0: 从秦孝公得到封地开始算起，直到秦王嬴政一统天下，一共经历了150余年。在这期间，秦军和各个诸侯国断断续续地打了大大小小的战役，不下百场，共歼敌130余万人。公元前230年到公元前221年，秦国在不到十年时间内歼灭六国，实现了华夏一统，建立了中国历史上。前无来者的王朝——秦朝，公元前221年一统全国，到公元前207年秦朝灭亡。如此强大的国家，有着虎狼之师的秦军，在历史长河中只存在了短短的14年，宛如昙花一现，烟消云散。百万秦军是如何在完成统一大业中消失殆尽的呢？《过秦论》有言：“奋六世之余烈。”振长色而欲宇内，吞二周而亡诸侯。这是说秦始皇奋力发展秦国六代的工业基础，凭着强大的武力统治了各个诸侯国，把东周和西周都一并消灭了。虽然只用简简单单的七个字“吞二周而亡诸侯”就概括了秦朝一统天下的过程，但是从商鞅变法到秦灭六国，一共用了138年。而相比于刘邦统一天下、建立汉朝，只用了短短的七年，就显得长久了不少。当时有号称战国七雄的七大诸侯国：齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦。秦军大致按照由易至南、由南到北这个大致的原则，依次歼灭六国。六国当中势力最弱的是韩国，所以秦国首先拿韩国开了刀。公元前230年，秦朝的内史腾带兵攻打韩国，因为这是第一场战争，毫无征兆可言，杀了个措手不及。加之其他大国也没有派兵救援，所以秦军并没有耗费太多兵力就消灭了韩国，活捉了韩王安。一年之后的公元前229年，仿佛是上天有意帮助秦国，赵国境内发生了大地震和大饥荒，于是。王翦、杨端全面进攻赵国。在此之前，赵国经历的长平之战，兵力损失严重，举国之内只有李牧有实力与秦国一战。但是赵王昏庸无能，中了反间计，杀害了主帅李牧，后果当然可想而知。秦军自然占领赵国，俘虏赵王，接下来就是秦灭赵国。由于荆轲没能实现暗杀秦王的目的，反而打草惊蛇，惹怒了秦始皇。在公元前226年，秦军占领燕国国都，燕王和太子双双落荒而逃。数月之后，秦王派王贲率领十万大军进攻魏国。王贲有勇有谋，挖黄河，引黄河之水到魏国的都城大梁城，大水泡式城墙三个多月自行坍塌。秦军不费一兵一卒攻入大梁城内。不久之后，魏王被杀，魏国被灭。可以看到。歼灭以上四国，秦军似乎是不费吹灰之力。一方面，由于秦军一鼓作气；另一方面，这四国的实力也并不强大。剩下的齐楚两个诸侯国是当时的大国，实力非同一般。公元前225年，秦始皇令李信进军楚国，李信自以为和前四次一样轻松，有些轻敌，最后还是战败。不得已，秦始皇亲自请亲身经历百战的大将王翦再次带兵进攻楚国。这次，王翦率领六十万大军，战死了楚国之前大破李信军队的大将项燕，将楚国大片领地收入囊中。休整两年之后，秦国兵分两路，合围楚国都城，楚王当场被俘。次年，又横渡长江，平定江南，收服了百越之君，于是，楚国彻底灭亡。此时只剩下最东方的齐国。公元前221年，秦始皇派王翦之子王贲大战齐国。很快，王贲兵临齐国都城临淄城下，齐王投降被俘。至此，秦灭六国，一统华夏。公元前212年，恰逢秦朝建立十周年之际，正是这个帝国最为繁荣的时候，所辖领土最多，东到渤海海域，西到陇西地界。北到长城内外，南到南海，天下之内，没有人不俯首称臣。秦始皇有着直到万世的宏伟壮志，但是令他万万没有想到的是，仅仅二世屈区十五年，他幻想的千秋帝国就覆灭了。公元前二百一十年，秦始皇最后一次出游，外出住在沙丘宫，最后也逃不出命运的终结，七月病逝。在此后的三年，秦朝大军经历了巨鹿之战，被项羽的楚军大败。此后，秦军主力被歼灭，彻底失去了翻身的机会。公元前2 0零六年11月，项羽带领各大诸侯联军攻破函谷关，将骊山墓、阿房宫、咸阳城付之一炬。最终，这个昔日让六合之内闻风丧胆的强大帝国不复存在了。后世学者对秦朝帝国灭亡的原因剖析的相当鞭辟入里，总结起来主要有以下五点：秦始皇自认功高，已经统一了天下，于是开始骄奢淫逸，不断大兴土木。刚开始是为了抵抗外族入侵，以国都咸阳为中心，以放射线的形式向全国，尤其是原来六国的都城修建驰道，这是为了防止六国余党在东山再起。除此之外，秦始皇还派大将蒙恬在北方修建长城，以抵御匈奴南下侵犯边境。不管如何，修筑驰道或是长城，虽然劳民伤财，但也是为了国家稳定，无可厚非。但是后来，秦始皇修建的土木工程大多都是为了自己的享受之用，并不利于社会的发展。秦始皇为了享受欲望，于是从秦始皇三十五年开始修建阿房宫。耗费人力七十余万，唐代大诗人杜牧在《阿房宫赋》中这样描述阿房宫：宫殿占地三百余里，足以遮天蔽日，太阳的光芒都被遮挡了。从骊山开始，直至咸阳，滔滔不绝的渭水和樊川都被宫殿囊括。可见阿房宫规模之大，建筑之宏伟。到秦始皇去世，宫殿都还没有全部建成。除了这天下第一宫，秦始皇还用了整整37年为自己修建陵墓。古代一直有生命不止、战斗不息的说法。况且秦始皇听了江湖术士的话，急于求仙、长生不老。在这种欲望的驱使下，希望自己成仙以后也能有一座宏伟的宫殿。而且秦始皇认为自己功劳胜过之前的三皇五帝，自己的陵墓也应该像自己的丰功伟业一样，让世人惊叹。他动用了七十多万人修建皇陵，秦始皇在同一时间段修建驰道、长城、阿房宫和陵墓，无疑加重了百姓的负担，而且花费大量银两，砍伐大量树木，同时劳动力都没法进行农事生产了，自然荒废了耕地，国家一步步走向衰落。秦朝历来主张以法家治理国家，从商鞅变法一直持续了一百余年，但是。秦国统一六国后，这个制度本身就逐渐僵化，不再适用于当时的社会实际情况。但是秦朝并未主动寻求变法来改变这种状况，反而变本加厉焚书坑儒。秦朝的官府执法粗暴简单，只问结果不问原因。陈胜吴广起义就是因为这个原因产生的导火索。据《史记·陈胜世家》记载，陈胜吴广因为天降大雨，耽误了数期。按照法令应该斩首示众，但是这并不是陈胜吴广二人的主观原因造成的。下大雨当属不可抗拒的客观原因，没有谁能改变。但根据当时的法家制度，不分情节，只要发生了法律中的后果，都要按照刑律中规定的执行。于是，陈胜吴广在大泽乡造反起义。秦朝的徭役使农民不堪负重，当时的平民除了要上交常规的租税。不管愿不愿意，还要帮政府无偿劳动，这就是官方所谓的“徭”。秦朝的徭役之严酷是人人都知道的常识了，但是具体有多么严酷，可能就要超出你的认知了。正如上文所说，秦始皇在统一六国后，动用大量劳动力大兴土木，从这些建筑的规模就可以推断当时的徒力的劳动强度了。正是这些严苛的徭役制度，使得秦朝人民无法忍受。只要有一颗火星，便会点燃他们心中的怒火，所以才会有接二连三的农民起义。所以陈胜吴广举旗起义后，才会得到各地百姓的响应，以行其长官来支持陈胜吴广。失去了民心，统治者与人民大众离心离德，再大的帝国都会灭亡。秦灭六国之后，大量军队都派遣到了边疆，三十万北极匈奴，五十万南平百越。这就导致都城军事力量缺乏，一旦内部起火，就难免引火烧身。因为当时军队不适合长途跋涉作战，远水救不了近火，而偏偏秦朝内部根基不稳，百姓怨声载道，起义军跃跃欲试。后来事实也表明，当陈胜吴广起义时，很容易就攻入关中。后来只有用被判刑的罪犯来平定起义军。这些行徒军的实力和陈胜吴广的农民起义军还可抵挡一二，但后来与六国部队正式官军抗衡，就显得杯水车薪了。最后一点加速了秦朝灭亡，那就是秦始皇的继承人迟迟没有着落，这就给赵高钻了空子。秦始皇死后，阴谋家赵高违背遗诏立胡亥为帝，胡亥上位非但没有收敛，反而变本加厉，继续加强秦朝的严酷刑法。竟然提出了考核官员的办法是看谁收的税最多，看谁杀的人最多，进一步加重了农民的负担。最终，人民忍无可忍，于是，在农民起义、六国叛乱的大浪潮中，将秦朝吞没。